0: Ihr hört schon den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Eine kleine Bonusfolge. Ich bin Christian Eichler und spreche wieder mit Malcolm O'Hanway. Hi. Hallo. Ähm, ja, schon wieder eine kleine Bonusfolge. Wir hatten letzte Woche ja auch schon ähm, zwei. Auch danke, dass du jetzt nochmal die Zeit gefunden hast. Aber ähm, ja, in der Filmwelt ist einiges passiert, beziehungsweise hält ein Film eigentlich gerade die Welt in Atem. Und ich wollte aufgrund der Aktualität gerne noch in dieser Woche drüber sprechen. Und nicht erst dann, wenn er am 6. April auf Pro 7 läuft. Vor allem äh, wussten wir das auch noch gar nicht, als wir diesen Termin aufge ausgemacht haben. Das ist ja auch erst gestern oder vorgestern rausgekommen. Die Rede ist von der HBO Doku Leaving Neverland. Hier eine äh, Content-Warnung in diesem Film und auch in unserem Gespräch bestimmt geht es um explizite Details auch der ähm, Vergewaltigung und der Misshandlung, müssen wir mal gucken, wie doll jetzt ins Detail gehen äh, wollen, aber das wollte ich auf jeden Fall sagen, es geht in dieser Doku, das haben bestimmt viele auch schon gehört, hauptsächlich um Jimmy Safechuck und Wade Robson, die beide sagen, von Michael Jackson über jahrelang ja, sexuell missbraucht worden zu sein und ähm, das in dieser Dokumentation nochmal ausbreiten, wobei zum Beispiel ähm, Wade Robson ja schon vor längerer Zeit mal ausgesagt hat, auch unter Eid, dass das nicht der Fall gewesen sei und wir begleiten die beiden hier jetzt eben in diesem Film ja vier Stunden lang, wie sie eigentlich die komplette Geschichte erzählen, wie sie Michael Jackson kennengelernt haben und was dann eben später auch auf der Neverland Ranch und so ähm, passiert ist. Wie hast du wie hast du das so aufgenommen, wie, wie hast du davon erfahren, Malcolm? Also erstmal finde ich das ganz spannend, ich glaube
1: gar nicht so sehr, dass die ganze Welt so über diesen Film so sehr spricht, wenn man das jetzt vergleicht mit Surviving R. Kelly, war der Film jetzt nicht so erfolgreich, ehrlich gesagt, also das ist irgendwie, sind die Quoten auch nicht so krass, aber natürlich Michael Jackson ist halt ein größerer Star, deswegen ähm, macht es auch Sinn, dass da jetzt auch vielleicht weltweit mehr Echo ist, aber ähm domestically ist das gar nicht so heftig von dem, was ich gelesen habe, die, die Reaktion. Ich habe diesen Film schon länger, der wurde irgendwie angekündigt, der lief irgendwie auf dem Sundance äh, Film Festival ja. äh, und habe das dann mitbekommen und dachte mir, oh man, here we go, aber natürlich musste ich es mir dann angucken. Also bin Michael Jackson Fan gewesen oder immer noch und äh, finde seine Musik ganz gut und klar, war dann ein Must-Watch, musste ich mir direkt äh, angucken.
0: Ihr habt ja auch schon ähm, bei der Kanakischen Welle, dein Podcast, ähm, über Surviving a Kelly gesprochen. Und deswegen habe ich dich auch direkt noch mal angehauen. Ne? Auch diese Frage, ne, darf man jetzt die Musik noch hören und so weiter, steht natürlich auch im Raum. Aber ich würde ganz gerne mal ähm, beim Film erstmal bleiben. Wie war das für dich, dir das zu geben, vier Stunden lang? Boah, also erstmal, ähm, der Film, also
1: ich fand's, in dem, der Film ist zwei, ein Zweiteiler mit jeweils zwei Stunden. Und in dem ersten, in dem ersten Teil wird es halt richtig... Also es gibt zwei Betroffene, die eigentlich interviewt werden und dazwischen werden so Archivbilder eingeblendet. Ähm, und in, den, in, dem, in dem... Also ich bewerte jetzt den Film mal dramaturgisch als Film... Und gehe dann auf die inhaltliche Ebene. Und im ersten Film funktioniert es auch wirklich gut. Und ich bin wirklich dabei. Es ist packend, obwohl ich teilweise irgendwie mir speiübel wird. Weil die ähm, Betroffenen recht grafisch erzählen, welche sexuellen Handlungen Michael Jackson an ihnen wohl äh, vollzogen habe. Und was ich da besonders komisch und befremdlich finde, ist das Vokabular, was sie da verwenden. Also die reden eigentlich nicht von Vergewaltigung oder Abuse oder Molestation, sondern es, ja. fallen so, es ist so Liebesbeziehung. wir hatten Sex, ähm, wir haben uns, also das sind Vokabeln, die für ein Liebespaar anwendbar sind und a Relationship und I was in love with him und so und das fand ich ganz schwierig und das wurde auch nicht so richtig eingeordnet, sondern das blieb einfach so stehen und man musste sich immer wieder dran erinnern, das ist richtig perfide, was die, wie die das romantisieren, ähm, welche Beziehung die da haben, aber natürlich macht es auch deutlich, was eventuell so ähm, Child Abuse oder Kindesmissbrauch mit Betroffenen machen kann, dass die sich dessen gar nicht so sehr bewusst sind und es vielleicht auch nie bewusst sein werden, also das war Ziemlich krass, wie die da... Ähm, und auch sehr detailliert, was ich auch krass fand. Also... Einmal beschreibt der Wade, uh, der der Choreograf, der dessen erfolgreiche Choreograf mittlerweile, der mhm. aus Australien, also das ist ein kleiner Junge, der aus Australien irgendwie an so einem Dance Competition teilgenommen hat und dann hat ihn Michael Jackson unter seine Fittiche genommen und ihn als seinen Protégé, als so einen kleinen Tänzerjüngling in seine Neverland Ranch mitgenommen. Und einmal beschreibt er, wie sich Michael Jacksons Haare angefühlt haben, als ja. er als er den kleinen Jungen missbraucht hat und, und an, an seinem Schritt zu Werke war. Und das, und das ist so unspeakable. Ich mag das mir weil dann direkt Bilder in deinem Kopf losgehen. Und das fand ich schon, ja, also so krass einfach.
0: Ja, man hat gemerkt, dass sie irgendwie total für diese Dokumentation auch nochmal zurück gehen sollten in ihre Erinnerung und das tatsächlich wirklich so grafisch schildern wie möglich. Und wenn man das dann so hört, na klar, ich bin jetzt in diesem Fall nicht komplett drin. Es könnte natürlich auch sein, dass es ein sehr elaborierter Hoax ist, was man aber, wenn man das vier Stunden gesehen hat, eigentlich nicht glaubt. Also es ist so detailliert, die erzählen so genau, was wann passiert ist, was wie war, ähm, dass man da eigentlich nicht so viele Zweifel hat. Aber es ist schon das stimmt hart, sich das anzuschauen. Und ich finde aber gerade dieser, also was ich interessant fand, war wirklich, wie starstruck, diese Familien einfach auch waren von Michael Jackson Und ich musste sehr viel so an meine Kindheit denken, als ich es gesehen habe, dass Michael Jackson einfach wirklich der größte Star damals war. Ne? Und ich bin gar nicht so doll jetzt mit der Musik aufgewachsen oder habe dazu so eine innige Beziehung, aber ich weiß eigentlich, meine ganze Kindheit über haben wir alle immer weiß ich nicht, über Michael Jackson geredet und äh, für uns war klar, dass das so der größte und bekannteste Mensch auf diesem Planeten ist und genauso sprechen ja diese Familien. Ne? Also es ist, dass es für die so eine Ehre war, von Michael Jackson auserwählt zu sein, dahin kommen zu dürfen und so weiter. Und ich fand auch das ganz interessant, dass du irgendwie das Gefühl hast, diese Kinder haben diese, oder diese Männer mittlerweile haben diese Missbrauchserfahrung und gleichzeitig können sie trotzdem noch nicht so richtig einen kompletten Abstand nehmen von Michael Jackson, sondern verehren den eigentlich immer noch so ein bisschen. Das fand ich echt interessant, das so anzuschauen ja in der ersten Hälfte. Absolut,
1: also nicht so, ein, sondern also als sie davon erzählt haben, das da war auch kein, ich habe auch keine kein, kein Ekel oder so in denen gespürt, sondern ach ich habe ihn vermisst und dann wollte ich ihn wiedersehen und würde er mich wieder so lieben wie, und, und ich dachte so aber das, war für mich, das ist für mich immer noch schwer nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Und ja, also ich ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie glaubwürdig rüberkommen. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand so einen Spaß draus machen würde. Aber es ist vor allem, nachdem man Surviving R. Kelly gesehen hat, schon ein richtiges Kontrastprogramm. Also wer diese sechsteilige Doku von Surviving a Kelly gesehen hat, ähm...
0: Habe ich nicht gesehen, erzähl doch mal ganz kurz was da anders ist.
1: Also bei Surviving R. Kelly zum Beispiel es ist dramaturgisch viel besser der Film, man ist wirklich drinnen und im Moment, da muss ich zum Beispiel sagen, Michael Jackson bei, der, bei Leaving Neverland zum Schluss die letzte Stunde fand ich es klingt vielleicht krass, aber ich fand sie richtig langweilig, also ich war dann raus für mich war die Geschichte zu Ende
0: ja, war dann mich auch so ähnlich, ja. war,
1: da habe ich mich durchgequält ich wollte das dann auch nicht, das ging so lange und das hat dann einfach, das hat mich auch nicht mehr gepackt und das war einfach nicht so gut strukturiert und aufgebaut und hat auch nicht diesen Case dir so gut verkauft, so, das war dann antiklimatisch so, am Ende dachtest du so, okay, ja, wow, okay, warum lerne ich jetzt deine Frau kennen und so, das ist jetzt so weg. Und also bei, bei Leaving Michael Jackson am Ende erfährt man halt irgendwie noch deren Familienleben. Und bei Surviving a mhm. Kelly wird erstmal a Kelly als Mensch so gezeigt und seine Kunst, dass er schon damit kokettiert hat. Er nennt sich der Rattenfänger von Hameln, das R&B, der Pipe-Pipe of R&B. Dann lernt man erstmal ihn kennen und denkt sich, okay, krass, das sind nur Indizien. Und es geht immer eine Schicht tiefer, es ist ja sechsteilig, sechs Stunden und ähm, die Frauen erzählen, was ihnen passiert ist, ordnen es aber dann wieder direkt ein und sagen, natürlich beurteilen die das und du bist nie in diesem romantischen gay sondern es ist immer diese, diese ganz klare ähm, diese Klagehaltung. Und, und die wird immer erdrückender und immer mehr und immer belastender. Und da bist du halt komplett drin. Natürlich ist bei A. Kelly ein dankbarerer Fall, weil es jetzt gerade aktuell ist. Da gibt es sogar Elemente, wo eine Mutter, wo die ein reportagige Elemente, wo die Mutter gerade noch in ein Hotel anklopft und ihre Tochter dann da, also ihre Tochter tatsächlich findet, die von A. Kelly festgenommen wurde und du siehst dieses, dieses nie gesehene Material und so und insofern, mhm. da ist es halt wirklich eingeordnet und die, und das ist direkt als ähm, Misshandlung markiert und wird nicht als Sex oder als Liebesbeziehung bezeichnet. Du kannst auch nochmal A. Kelly richtig verstehen als Künstler, falls du nicht so drinnen bist und bei Michael Jackson, da wird, Klar, man kennt Michael Jackson, aber man könnte auch ihn mehr ähm, etablieren, auch so, was ist seine Jugend, wie ist er groß geworden, was macht ihn aus, dass man seine Psyche erstmal kennenlernt und dann, aha, okay, war kr wow, krasser Typ, und ihn dann seziert und auseinandernimmt. Und es passiert nicht bei Leaving Neverland, sondern du hast eigentlich nur diese beiden Interviews und dazwischen werden Bilder eingeblendet.
0: Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was Dan Reed tatsächlich wahrscheinlich wollte, ne? Also man kann das auf jeden Fall als Kritikpunkt sehen, kann man ja auch oft bei Dokumentationen, dass man da gerne noch mehr Informationen gehabt hätte oder so. Ich glaube, es geht tatsächlich so ein bisschen ihm darum, also äh, ich glaube, er kommt aus diesem Standpunkt auch, dass diesen Jungen ja sowieso von äh, auch in einer großen Mehrheit auch nicht geglaubt wird. Oder wenn man jetzt sich zum Beispiel den YouTube-Trailer oder so anguckt, hat er ja fast nur Downvotes irgendwie, weil diese ähm, krasse Michael-Jackson-Fanbase, glaube ich, und diese Verteidiger ja auch so vokal sind und so, so äh, groß im Internet. Und ich glaube, in dieser Doku geht es eigentlich, oder ich glaube, die dachten sich einfach, okay, wie können wir es machen? Eigentlich können wir es nur komplett aus unserer Sicht erzählen, wie unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte mit Michael Jackson war und ich glaube, die Frauen werden immer am Ende eingeführt um dann nochmal diese, also die werden ja beide dann selbst Väter und in diesem Moment, so erzählt es auf jeden Fall die Dokumentation, öffnen sie sich ja dann ihren Familien zum ersten Mal, als sie selber Kinder haben und irgendwie diese Gedanken so zurückkommen. Ich fand das schon ganz stark, aber ich weiß, was du meinst, irgendwann so ab Stunde drei hat man eben alles schon tausendmal gehört. Michael Jackson war so ein großer Star. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich nicht getraut und sowas. Klingt ein bisschen zynisch, aber klar, ist vier Stunden lang und dann äh, hatte ich diese Gedanken auf jeden Fall auch. Aber ich fand trotzdem stark, das so drin zu haben, weil für mich würde ich sagen, ist, ist die große Botschaft von Leaving Neverland vielleicht nicht mal unbedingt... Was, was mit Michael Jackson zu tun hat, sondern der Film wurde ja auch gescreent vor so ganz vielen Opfern von sexueller äh, Gewalt. Dann gab es auch noch so eine Talkrunde mit Oprah Winfrey. Ich glaube, das soll ja auch so die Botschaft an alle Opfer von sexueller Gewalt sein. Ihr seid irgendwie niemandem was schuldig. Ihr könnt auch nach vielen Jahren und auch wenn ihr euch schon anders geäußert habt, trotzdem noch kommen und eure Story erzählen. So, das finde ich eigentlich so eine ganz starke Message auf jeden Fall.
1: Ja, ich kenne mich halt leider, ich fand es spannend, aber selbst dann war ja auch nicht irgendwie ein Psychologe oder jemand, der das eingeordnet hat. Ist es mhm. jetzt strukturell, dass Leute, die äh, im, im präpubertären Alter irgendwie sexuell misshandelt wurden, so über ihren Peiniger reden? Ich konnte das gar nicht einordnen, also ich hatte gar nicht die Fähigkeit zu wissen, okay, ich tauche jetzt in die Welt von Betroffenen, von ähm, sexueller Gewalt im Kindesalter. Das hat mir der Film ja dann... Also es war schon so richtig spannend, aber für mich hat das eigentlich nur auf diesen Voyeurismus funktioniert. Boah, krass, was geht in dieser neverland Ranch ab? Wow, wow. Und das war eigentlich schon fast... Und das war mir dann fast unangenehm, weil das war die einzige Stärke für mich, die, die, diese grafischen... Ich so, wow. Und das war alles, aber richtig informativ oder richtig... Mhm gut recherchiert mit keine Ahnung, oder dass, dass es erklärt wird, das wurde ja alles dann gar nicht so richtig und das, das insofern, vielleicht bin ich auch einfach ein kritischer Mensch, aber ich, ja, da habe das das kommt wirklich, also ich kann wirklich empfehlen, schaut euch Surviving R. Kelly an, das ist von einer schwarzen Regisseurin, die da phänomenale Arbeit gemacht hat und, und, und das muss ich halt dann leider vergleichen, weil es schon irgendwie vergleichbare Elemente da gibt und da war das halt nicht so. Aber trotzdem sind es schon spannende Testimonials. Und der Teil mit der Familie ist natürlich wichtig und dass sie dann eigene Kinder bekommen haben. Und ich müsste nochmal zurückgehen und herausfinden, warum. Und mich würde es interessieren, wenn ihr diesen Podcast hört, ob das und ihr dann den Film seht, ob das euch genauso geht. Aber diese letzte Stunde hat für mich, skip ich wollte, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber es war für mich ja. schwer, dann da das weiter Ist
0: ja auch der kritische Film-Podcast, ist, ja ist ja auch gut, ja. Äh, da, da auch die Kritik zu üben. Genau, für mich hat sich ganz diese, diese weitere Ebene gebraucht, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Was ich dich noch fragen wollen würde, ist, ihr habt ja in eurem Podcast schon drüber geredet und das ist jetzt natürlich so eine Frage, die äh, wieder aufkommt, auch ich äh, ein norwegischer Fernsehsender hat jetzt, glaube ich, oder Radiosender hat jetzt, glaube ich, irgendwie auch Michael Jackson aus dem Programm genommen. Ähm, wo seid ihr denn in eurer Diskussion hin gekommen oder was denkst du selber so zu dieser Frage, die jetzt aufkommt, so darf man denn jetzt noch Michael-Jackson-Songs hören?
1: Ja, die BBC hat, war das sogar, die äh, michael Jacksons musik jetzt erstmal rauskommt Stimmt, die auch hat. für zwei Wochen, glaube ich. Ja. Ähm, boah, das ist so eine schwierige, das ist echt schwer. ich Für mich ist es so ein bisschen so, es ist so ein bisschen so, ich weiß mein iPhone oder mein Smartphone, da ist Coltan drin und das sind kleine Kinder im Kongo, die dafür irgendwie schlimmste Arbeit machen, wahrscheinlich gestorben sind und so und, ähm, und du weißt Dinge, du machst dich, also das Wichtigste ist ein Bewusstsein dafür entwickeln, aber am Ende ja, sind wir halt leider so egoistische, schwache Menschen, dass es uns manchmal nicht gelingt, dann so konsequent zu sein, weil es uns nicht immer direkt bewusst ist, auch oh, wenn ich diesen Song höre, dann trage ich dazu bei, dass jemand... Wobei bei Michael Jackson, er ist ja schon mittlerweile tot. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt direkte Auswirkungen haben kann auf weitere Opfer. Es könnte halt als Affront, als Affront oder als Beleidigung so gewertet werden. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich, eher, ich bin eher der Auffassung so, dass Menschen eben nicht schwarz und weiß sind und wenn der schlimmste Kerl der Welt... Ein, ähm, ein ein Medikament gegen Krebs erfunden hat, dann ist der halt scheiße und soll der sterben und äh, ist zu verurteilen. Aber ich schnapp mir trotzdem das Gute, was der irgendwie gemacht hat und heil damit Krebs. Und ich weiß nicht, ob diese Analogie so funktioniert. Das ist auch kein finaler Gedanke. Das ist ein immer weit vor, äh, fortfahrender Prozess. Und ich bin mir selber auch nicht sicher, weil ich der größte, aller, aller, allergrößte Akeli-Fan irgendwie auf der Welt gewesen bin oder eigentlich irgendwie in meinem Herzen noch bin. Aber ich natürlich rational verstehe, das ist halt unglaublich. Das geht gar nicht, was der Mensch macht. Und, und äh, ja, das ist glaube da gibt es keine finale Antwort. Ich glaube, ich glaube, am Ende ist es doch eigentlich ähnlich wie mit mit Plastik und veganem Essen und und wir tragen in so vielerlei Hinsicht dazu bei, Menschen zu unterdrücken und marginalisieren. Das soll jetzt auch nicht Whataboutism sein, aber um das so ein bisschen verständlich zu machen und jeder hat seine Laster und ich, ja. ich ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich nicht irgendwann doch mich dabei erwische, wie ich vielleicht irgendwie einen Song streame oder so, aber ich weiß, es ist, wenigstens fühlt es sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an und Schritt für Schritt, vielleicht höre ich damit auf.
0: Ich glaube, diese Frage ist einfach interessant und das ist einfach eine Frage, die wir gerade alle zusammen diskutieren, die aber auch einfach jede und jeder, finde ich, mit sich selbst ausmachen muss. Denn auch diese, also direkt, ich habe dich natürlich jetzt so gefragt, aber ich finde, dass diese Frage eigentlich so ein bisschen falsch ist. Also dürfen wir jetzt noch Michael Jackson hören? Also, ich finde, das geht fast in so Gefilde von was so Rechte so so als in so Meinungsdiktatur äh, eher immer so fälschlicherweise bezeichnen, aber man kommt direkt in so eine Defensive Stance irgendwie rein, ne? dass die Leute dann jetzt eher ihr Fandom irgendwie verteidigen müssen und so. Und es ist ja nicht, Thriller ist jetzt ja kein schlechterer Song oder kein schlechteres äh, Album aufgrund von dessen, was Michael Jackson gemacht hat, aber man kann auch niemandem verdenken, dass er sagt, ey, wenn ich irgendwo auflege, habe ich keinen Bock die Mucke zu spielen, falls da irgendwelche Opfer von äh, sexueller Gewalt mit äh, da auf der Party sind und dann denken, geil, jetzt wird hier irgendwie Michael Jackson gespielt. Also ich glaube, das müssen wir alle irgendwie selber schauen und ich finde manchmal die Fragestellung halt so ein bisschen seltsam, weil das können wir gar nicht alle entscheiden. Aber natürlich, das müssen wir bei Detektor FM dann auch gucken, Radiosender müssen können es halt dann schon für ihr Programm entscheiden. so. Aber äh, das ist, glaube ich, ein längerer Diskurs und ich bin gespannt, irgendwie was da noch rauskommt. Aber ich denke die Antwort ist nicht so einfach. Es gibt auch Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel, der öfter zu Gast ist, vertritt ganz stark, dass Kunst und Künstler immer voneinander zu trennen sind. Aber ich glaube, ne, das muss jeder selber wissen, wie er sich damit fühlt, jetzt den noch einen Woody Allen-Film zu gucken oder so. Auf jeden Fall leben wir in einer interessanten Zeit, in der sehr viel rauskommt, was ja von manchen negativ gesehen wird oder so beschrieben wird als irgendwie Hetzjagden gegen Prominente. Ich würde sagen, es ist eigentlich ziemlich cool, dass mittlerweile, und das merkt man auch in dieser Doku, Celebrities... In der Öffentlichkeit nicht mehr diesen krassen Status haben, wie scheinbar Michael Jackson damals, dass die einfach unantastbar waren, so, sondern dass das so ein bisschen aufbricht. Das finde ich eigentlich stark und ich glaube, darauf sollten wir so uns konzentrieren, dass es eigentlich toll ist, diese Leute äh, accountable zu halten für das, was sie machen, gerade die mit viel Macht und gerade die, ja, die so weit oben sind.
1: Ja, ja wie gehst du denn aber damit um so mit Musik von Leuten hören oder Filmen von Leuten schauen, die.
0: Ich hab mich da, also, da, ihr habt ja da auch drüber geredet und ich fand euer Argument ganz schlecht. Es kommt natürlich auch immer an, wie doller Fan ist man und bis jetzt, also mein, dich hat ja A. Kelly so getroffen, mich hat Louis C. K. total doll getroffen. Ich hielt Louis C.K. immer so für den, einen der besten Comedians überhaupt und fand gerade auch die Grenzüberschreitung sau lustig von ihm und hab seit dem jetzt aber kein Programm mehr angeguckt und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob man nicht auch Sachen konsumieren kann, eben ohne die Person dann halt damit zu unterstützen, irgendwie geistig oder sowas, und die Jokes sind natürlich trotzdem auf eine Art lustig, aber wenn es glaube ich in so Gefilde geht, wo er selber über Masturbation spricht und hat das wirklich gemacht vor irgendwelchen Leuten, ähm, ich weiß es tatsächlich noch nicht so richtig, also ich ich habe mir auf jeden Fall da nicht so eine Sperre auferlegt, bisher die Sachen nicht mehr zu gucken oder so und ich denke vor allem aus Interesse kann man das Zeug natürlich auch immer noch anschauen. Ob man jetzt ein Buch kaufen muss oder sowas von jemandem, der noch lebt und irgendwie nicht so cool ist, das ist glaube ich so eine andere Frage. Ja, das ist richtig schwer, also das ist echt schwer. Mich würde das wirklich
1: interessieren, wie das die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen, weil ja, das, drei, das, also das ist eine ganz schwere Sache eigentlich, weil wirklich wenn jemand was ganz Tolles, Tolles, Tolles gemacht hat, aber der halt ein schändlicher Mensch ist, ein, ja, das ist schwierig.
0: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, entweder shots, shots at detector.fm oder auf äh, Twitter, at Malcolm Music bist du, ne? Genau, genau. Ich bin unterstrich eichler ähm, und äh, ja, danke, dass du noch mal da was jetzt so kurz, nachdem wir letztes Mal schon beansprucht haben, aber ich wollte gerne deine Meinung zu diesem Film ja.
1: Ich empfehle äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ähm, weil du davon sprachst, dass äh, Stars nicht mehr unantastbar sind. Ähm, Gail King von CBS hat ein Interview, ein konfrontatives Interview mit R. Kelly geführt, wo er außer sich ist vor Wut und ganz, ganz irgendwie zusammenbricht und das sind sehr viele Emotionen. Ich kann es noch nicht so gut einordnen, aber es ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Must-Watch. Genau, guckt es euch an. Kelly bei CBS.
0: Das war es mit dieser Folge von Shots. Danke, Malcolm, äh, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.